0: Estamos comenzando una semana de mucha meditación. Os pido que pongáis toda vuestra atención y cuidado sobre todo a la hora de estudiar las escrituras. Aunque no haya lecturas de libros enteros de la escritura, por lo menos que sean a conciencia y que se guarden en el corazón. Porque estamos viendo un tema bastante interesante que es el fuego extraño, basándonos en en lo que cometieron Nadab y Abiú en Levítico 10, en el versículo 1, dice Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso, incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de ellos y los quemó y murieron de delante del Señor. Esta misma historia la vemos en Números 3, en Números 26, del 60 al 61. ¿sí? Que estos dos jóvenes eran jóvenes respetados y hacían bien su trabajo, pero tuvieron en menos la majestad de Dios, tuvieron en menos su mandato, tuvieron en menos su trabajo y ministerio. Tuvieron en menos la ordenanza del Padre. Y, y a veces lo vemos tan lejano, pero no estamos tan lejos de ellos. No, 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 al contrario. ¿Qué es lo que pide el Señor de su pueblo? Vimos la semana pasada de Deuteronomio 1012 12 ahora pues Israel ¿qué pide el Señor tu Dios de ti sino que temas al Señor tu Dios que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad pero no habla de prosperidad de riqueza porque ya hemos visto que el reino de los cielos no se caracteriza por lo que el orín y el hollín corrompen, sino que va más allá, trasciende a lo eterno. Dice Josué 24:14, ahora pues temed al Señor y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servir al Señor. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y, y, y pudiéramos haber hecho esta declaración más de una vez, pero Nadav y Abiú también la pudieron haber hecho. Estamos viviendo en una época muy difícil. Se le llama posmodernidad. La modernidad estaba, se caracterizó sobre todo por tener valores. ¿sí? Estamos hablando principios del siglo pasado, ¿sí? del siglo XIX también. Pero, pero la posmodernidad es diferente es muy distinta y es lo que vamos a hablar de ello porque estamos muy contaminados de ella. La modernidad tenía su ese, 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 se caracterizaba por sus ideales, equivocados o no, pero los tenía. La posmodernidad nos quiere decir lo que ha dejado de ser, lo que ha quedado atrás, ¿Qué quedó atrás? Pues bueno, épocas como el Romanticismo, el Barroco, la Ilustración, como sustantivos propios que se definen a sí mismos. Pero la posmodernidad es lo que viene después, sin una sustancia, es como un tiempo muerto, una transición entre la, pos, entre la modernidad que ya pasó y lo nuevo, entre comillas, que viene después. ¿Y qué es eso nuevo? es muchas cosas ya lo venimos viendo desde principios del siglo XX un hombre nuevo bastante desdibujado de su realidad un hombre transhumanista transespecie que tiene toda la pinta de desaparecer un hombre que en su esencia vale menos que una rata también ya lo hemos visto en algunos podcasts anteriores se desacralizó el hombre para darle más valor a los animales, a las plantas. El hombre no vale bueno, vale menos que un gato, que una cucaracha. Y es por eso y tan importante que le debemos de dar más valor al hombre. Eso es lo que nos dice esta cultura. Hay que cambiarlo, redefinirlo, añadirle, transformarlo. ¿Para qué? Pues para darle valor. Y me dirás, ¿pero en qué maneras? Muy sencillo. Es que nos han lavado la cabeza de una manera impresionante. Y nos vamos por el área profesional, si quieres. Si no tienes tantas carreras, si no tienes tantos títulos, si no tienes tantos idiomas, si no tienes tanto, de tanto, de tanto, de tanto, no vales nada. Si no tienes tropecientos mil estudios, no vales nada. De hecho ya ni te dan trabajo, bueno, ni se molestan en ver el currículum. ¿Y qué me dices de la, de la belleza? ¿La belleza natural? Vamos, hombre, no. Hay que cambiar pestañas, cejas, pecho glúteos, altura cintura, si hay que quitar costillas las quitamos bueno, es que lo que quieras para darle valor lo natural ya no tiene valor y ahí también vienen tatuajes, perforaciones y pff, un sinfín de modificaciones en el ser humano ¿por qué? porque ha perdido valor se ha desacralizado el ser humano. Esta ruptura con la modernidad, con las creencias y valores, esta extirpación de la columna vertebral nos lleva a un estado de estupor, de no saber qué pasará ahora. Entonces hablamos de una deconstrucción con el pasado y una pérdida de la ilusión en cuanto al futuro. Es como haber roto un jarrón Todas las partes han quedado despegadas, dispersas. No hay unidad de nada. Están salidas de su centro y sin ninguna referencia. La modernidad estaba caracterizada por el antropocentrismo, es decir, el hombre como centro de todas las cosas y no Dios, como lo era el teocentrismo. En la posmodernidad perdemos el antro y el centrismo. Porque hasta la idea del hombre está puesta en juego, ya no tiene su referencia original, se está difuminando como el humo en el aire. Con una situación así, nos vemos como lo decía eh, Friedrich Nietzsche: Dios ha muerto. Pero no solo es eso, sino el hombre, los ideales. Solo quedan las apariencias. Las cosas están desordenadas porque han perdido la idea original. Y en ese punto haré un paréntesis porque aquí también está involucrada la iglesia. Lo haré en el siguiente podcast, hermanas.